1: 欢迎来到安徐医学，跟我们一起领受来自天上的福气。啊，今天是我们第一十一课的学习，而今天我们啊、呃、要继续从与上帝永恒的约当中，进入到新约当中去探讨。啊，今天呢特别要提到的就是在呃这个约当中，啊有提到一个很重要的部分，就是圣所、圣殿，无论在地上或在天上。愿神帮助我们今天的学习，是我们的属灵的生命。可以得到特别的造就。在进入今天学习之前，我们还是恳求真理的圣灵亲自教导我们。我们一起低头，我们特别请攀登为我们做开始的祷告
0: 。感谢慈悲爱慕天父，感谢主带领我们，也感谢主，你爱我们，愿意将你的话语赐给我们，也感谢主能够让我们在今天这个时光当中能够一起来研究圣所的道理。恳求主能够与我们同在，将你的智慧能够赐给我们，让我们能够从你的圣所的当中能够去了解到你的牺牲的伟大。也能够被这信息所鼓励，恳求主能够与我们同在。此奉弥下的光阴，祷告是奉靠我主耶稣基督得圣名祈求。阿门
1: 。我们在过去的一起分享学习当中，我们特别提到了约的成立，实际上就是为了要使两造彼此的关系更加的紧密。那这个约的当中呢，有承诺在里面，也有责任跟义务在里面。而我们也理解，在圣经当中的约，很大部分都是上帝主动，创造主他主动，无罪的神他主动，向受造物有罪的人类提出他要与人建立这个关系。那当然，我们也了解，这个约就是这个关系继续维持一个很重要的成分在里面。我们之前也提过的婚约啦，或各种的房，这各种的什么这个房地产的约啦，或什么这种约定啊等等的，两造之间他们都有责任跟义务在里面。那我们之前也学习过了，在圣经当中特别提到了耶和华上帝对他的选民以色列人，在西乃山的时候跟他们立约的时候，也提醒他们，他们应当如何的做，我会赐福给你们。但是如果你们没有在我跟你们约定的当中的时候，我就会挪去我对你们的保护。那因此，耶和华上帝他好几次更进一步的，他希望跟以色列人建立那亲密的关系，所以因此他就很主动的提出了各种的方式。我们一起来打开呃立位记，我们先来看一下哈。立位记第二十六章第十一节还是二节，经上记着说，耶和华上帝说：“我要在你们中间立我的帐目，我的心也不厌恶你们，我要在你们中间行走。”我要做你们的上帝，你们要做我的子民。这个地方好几次的提到，我要在你们中间要立下账目，为什么？因为我不厌恶你们，我要在你们中间行走，我要做你们的上帝，你们要做我的子民。实际上，这是一种很亲密关系一种的建立。耶和华上帝好几次告诉他们，我愿意成为你们的上帝，你们成为我的子民。而今天再一次说到了，你要立我的账目。就是为什么？因为我要住在你们当中，然后我要在你们当中行走。同样的经文在出埃及记第二十五章这个地方也有提醒我们了。这一段是不是该请妙容带我们一起学习
2: ？在出埃及记二十五章八节的时候，上帝有命令以色列人要建造圣所。哈，那出埃及记二十五章八节是怎么说的？又要为我造圣所，使我可以住在他们中间。好。所以呢，这个上帝呢，因为他像刚刚牧师说到的，这个他非常希望呢，可以跟这个子民呢，以色列人建立非常亲密的关系，所以呢，他就命令这个以色列人呢，建造圣所、哦、然后让这个他们以色列人是住在帐篷之中，上帝也可以同样的住在帐篷之中呢，跟他们同在啊、哦。但是这个呃，另外记二十六章十一跟十二节又稍微有点不一样，因为呢，这个二二十六章十一节呢，他是讲到说。我要在你们中间立我的帐目。就是在二十五章八节，出来接二十五章八节呢，是上帝命令他们建造这个圣所，让上帝可以住在中间嘛。那所以这告诉我们说，其实地上的这个圣所的存在，它的价值呢，就是上帝呢会下来，然后所以这个人手所建的帐目，它只是一个外壳而已，但它中心呢必须是有上帝存在所以因为上帝呢。真正的这个圣所呢，它可以成为一个呃敬拜的地方，的原因是因为上帝下来到这个圣所里面，所以上帝说呢，我要在你们中间立我的账目，所以这就让我们想到这个，呃，这个是上帝与我们同在。啊、哦，的，或者上帝与他的子民同在的一个显现啊、哦，所以呢，就会让我们想到在新约的这个马太福音一章二十三节，它其实就是引用以赛亚书的七章十四节的这个预言，讲到说必有童女怀孕生子，人要称他。的名为以马内利，那以马内利的意思呢，就是上帝与我们同在。所以这看见一点呢，就是很重要的，就是上帝呢，他渴望与他的子民亲近，然后并且呢，要与他的子民同在。所以在这个26章11节，他讲到说：“我要在你们中立我的账目，我的心呢，也不厌恶厌恶你们。”我们常会讲到说，那个人啊，要找邻居，然后要买房子，要的话呢，要去找好的邻居嘛，才买那个地方。然后，但是这个我们看见人类呢，其实是犯了很多罪的，然后他们其实是有很多的问题、很多的瑕疵。但上帝本来上帝应该要厌恶人类，因为犯了很多罪嘛。但上帝本身是圣洁的，所以上帝本来要厌恶他们，但是呢，上帝特别强调说：“我不厌恶你们，我想要。”跟你们居住在一起，所以这个帐幕呢，其实就是跟耶稣有关、啊、它其实帐幕代表就是耶稣基督呢，在人间的一个预表。那十二节讲到说，不管以色列人到哪里去呢，上帝都要跟他们同在就是呃，刚刚我们都有念到这段经文就是因为他们以色列人，他们那时候在旷野里面旅行那他们同时也带着这个帐幕呢，跟他们在一起，所以这就好像是上帝呢，跟他们一起行走过。这一切旅程的关系，所以我们常常会说啊、哦，我的人生呢，一路上呢，耶稣都领导我，就是像这样的意思哈、哦。所以呢，就看见说呢，上帝呢与他们同在呢，上帝他是想要把一切的这个呃。好处啊，一切的祝福跟恩惠呢，都赐给他们，所以才才会讲到说呢，你们要做，我要做你们的上帝啊，就是因为上帝呢，渴望呢将恩典啊，渴望将保护啊、供给啊，甚至保护他们呢，全部通通都呃赐给他们，所以上帝说，我要做你们的上帝，然、啊、后你们就可以得到这样的一个福分。那你们要做我的子民，要做上帝的子民呢，就会、是、讲到说他们是特殊的，被上帝呃拣选出来，要在地上呢，去显示出上帝品格的一群特殊被呃分别成圣的一群子民，他们是特别被拣选并且被赎回的子民。哈，所以我们可以在新约也有看到类似的内容，像在哥林多后书的六章十六节呢，他是这样说：上帝的殿和偶像有什么相同呢？因为我们是永生上帝的殿，就如上帝曾说。我要在他们中间居住，在他们中间来往。我要做他们的上帝，他们要做我的子民。啊，就是哥林多后书六章十六节很好的去总结了这个地方。就是上帝呢，他要在他的子民之中建立帐目。那这个帐目呢，不是人所知的，是上帝所知的。就是强调的部分呢，其实是在讲到说以马内利，上帝与我们同在的意思。
1: 的确哈，这个很谢谢您带我们思考的，不单单是看得见的这个一个一个好像帐帐篷在那个地方，而是把设立帐篷的最主要的精神提出来的，就是上帝愿意跟人在一起，也就是以马内利啊、呃。那刚刚这个妙容也特别提醒了哈，居住哈，这个是一个颇深的学问在里面。有几方面来想，一个神，他的创造主，可是他居然愿意跟以色列人在旷野流浪。某个角度来讲是流浪，是不是他们他们因为用用自己的想法，所以耶和华上帝说，你们这一代人必须在旷野经过一般的这个炼境。那呃，他说我要住在你们当中。那居住是一个很大的学问。有有一句话，俗话说，他说，嗯。相处容易，同住难，啊，是不是？大家交往可以啊，可是住在一起的时候，那有的时候就不容易了，啊，这个各种东西就跑出来了。可是耶和华上帝他愿意住在人的当中，等于说他对人是没有什么隐瞒的。我立刻也想到了，在耶稣基督在世界上刚刚开始他的传道工作的时候，然后世洗约翰他的约旦河边介绍了耶稣基督，然后约翰的门徒。有机会就跑去找耶稣，然后就问了一句：“啊，说拉比哪里住？哈，就是不是？问他你住哪里？诶，奇怪，这个什么意思呢？哈，然后耶稣就说：你们来看，那一天他们就跟从了耶稣。好，那我立刻想到的就是，我们不止听你讲话，我们要看你的行为。好，你你你住在哪里？我们想看看你到底是怎么样子表现的。你在人群当中是个在人的面前是个样子，可是你回到家里是什么样子？耶和华上帝，他愿意跟人居住在一起，他愿意跟人居住在一起。那另外一个角度来讲，刚才没有文有提醒了，当我们去居住的时候呢，我们很在意自己的室友是如何。哈，我都记得这个，呃，这个有的时候出去，假如说去要开会啦，出差啦，是不是啊？然后如果说把两个人、三个人放在一个房间的时候，大家很在意的，哎，谁跟我住啊？好啊，当然这个其中有些原因可能不是讨厌这个人哈，有的人讲，哎，他会不会打呼啊？好，我曾经曾经碰过这个书，他碰到啊，我打呼的，他没有办法。可是耶和华上帝他在立位记的时候，他提醒我们，他说：“我并不厌恶你们。”哎呀，这句话从一个无罪的神出来，这是何等的宝贝，是不是？一般人的神他是无罪的，他是圣洁的，人是有罪的。可是他说：“我心不厌恶你们，不代表你们没有罪。”可是他说：“我的心不厌恶你们。”这对我们来讲是，我是觉得这是一个。很大的盼望在里面，这方面利润有没有什么可以跟我们再补充分享的？
3: 那起初在伊甸园的时候，其实亚当夏娃他们就已经明白上帝的律法了嘛。那他们也很熟悉上帝的律法，而且呢，这个律法的这个训词呢，也已经在写在他们心上了。那在人类违反律法，然后堕落之后呢，我们都知道律法其实它一比一划都没有改变嘛，只是上帝呢，他设立了这个补救的这个方式，然后使人类可以。回到顺服的路上，然后使人类可以跟他恢复关呃恢复关系呃修复关系，然后恢复关系。所以呢，上帝他就应许赐下一位救主。那圣所当中呢的这个献祭的这个祭物呢，就是指出基督的基督的死嘛。那为做人做了伟大的赎罪祭。那我就想说，如果呃，上帝这么，上帝如果厌恶人的话呢，他就不会这样子搭配周章的去，呃，为世人计划，然后善后，然后给我们机会去悔改归向他，然后还牺牲他的独生爱子，然后只是我们都知道，只是因为他爱世人，然后呢，他厌恶的是罪。那呃。所以我就想说，我们必须清清楚的就知道，说上帝跟我们立约的前提，并不是为了要惩罚我们，而是因为他爱我们，所以他就希望说，我们可以按照他所教导我们的指示呢，行走在正确的道路上。那在这个立约呢，其实，呃呃，在这个道路上呢，是上帝呢，他会跟我们同在，而且呢，他会接纳每一个愿意悔改的人。那这个呃立约呢，这个。这件事情呢，其实他就是奠定在他爱我们之上，然后呢，他先爱我们，然后才立约，并不是因为先立约所以才爱我们
1: 。的确，所以这个是一个很重要的一个我们说叫做呃动力跟动机，因为上帝他爱，所以他做出了这一切的动作，在这个里面，好，很多时候我们是觉得说这个人够好、够漂亮、够强壮、够富有，我才去爱他，但是上帝不是这样，他不是先把条件拿出来的，没有，因为他爱。让他设立了这一切，那所以说设立圣所的目的是上帝要与我们同在。可是刚才我们也了解到了，其实圣所他呃所所所成立的目的当中有一个很重要的，就是要重新建立有罪的人跟无罪的神之间的那种关系。那因此呢，在聚位当中，在以色列人他们在旷野的时候呢，耶和华上帝再一次的再一次的告诉他们应当如何的做好如何的做。那我们知道。在献祭的过程当中，哈，其实有很大的一个一个用意，就是借着这个呃无辜的这个这个动物，然后重新建立起人有罪的人与神之间的那种和好的关系。我是觉得这个功课是我们需要很用心去学习的。有的人讲，那都过去了嘛？他其实不是。如果我们不了解旧约圣经当中所所提到的种种的时候，我们很难明白耶稣基督在十字架上。到底为我们成就了哪些事情？所以，当我们看见聚会当中的一些仪式的时候，有的时候我们要很小心，不要以为是在旷野之后才开始有的。其实，在以色列人在旷野之前，他们的先祖，以至于甚至在亚当的第二个儿子哈亚伯，他都要献祭了。所以，我们从这里我们可以晓得，这是从创世开始，上帝为了救人，再再的提醒人的一个方式。那讲到献祭呢？当然，我们会讲到的是人与人犯罪，所以需要去做一些改变，然后要献祭，然后重新可以被上帝所接纳。那在这个讲到这个聚会的献祭，可不可以请呃周宇带我们再来复习一下其中一件很关键的部分
4: ？好的，也说在旧约当中，呃，多处我们都可以看到用这个动物的这个寄生呢啊、呃、来献祭。杀掉这个寄生，呃，代替犯罪的人所，呃，需要自己付上的一个这个代价。这个是上帝所制定的方法。有学者认为呢，也说当他们在处理伊甸园的时候，上帝为他们做了那身皮衣的时候，就是呃，给他们演示了一下献祭。也说在在后来我们可以看到亚伯和该演献祭的时候，也可以看到。献祭是很重要的，上帝所悦纳的是一个，呃，这个羔羊，而不是自己所种的农产品，因为这个东西没办法代替。所以说，这里面就告诉了我们，这些寄生呢，本身它是没有办法将我们的罪除去的。但是这个寄生它的预表性是可以，呃，完成这个，呃，这个动作的，因为上帝在对亚当夏娃在伊甸园当中说过，他说将来我要，嗯、呃呃，为你。付付出一个独生的儿子作为赎价，呃，将来呃女人的后裔呢要伤蛇的头，在那一时刻告诉他，将来会有一个真正的神会将你们赎回来。但是在这个呃女人的后裔还没有出生的时候。那么这个时候，你们就需要用这个动物来代替。所以说，在这里面，我们就看到了，在旧约当中献祭的这些动物，它是有一个预言性的，就代表着耶稣基督。我们来看一个经文，以赛亚书的五十三章。第呃第四节这里面说，他诚然担当了我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被上帝击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。也就是说，在这里面就告诉了我们，他将来会有一个神，他会来代替我们付上这些的代价。在后面呢，他说。他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛人的手下无声。他也是这样不开口。也说在这里面清楚地告诉我们，耶稣基督就像在旧约当中的这个呃献祭的那个寄生一样，他的死亡代替了呃人类的呃犯罪呃需要付出的那个结果。所以说，当耶稣真正的献上的时候，那么。从那一刻，我们就不需要献祭了，因为实体已经被献上了。但是在那之前呢，就需要用这些祭物。所以说，呃，我们再来看一看经文第，第呃希伯来书第十章的第四节，这里面跟呃也告诉我们说，因为公牛和山羊的血断不能除罪，也说在这里面，如果我们不是因为借着这个寄生代表着耶稣基督的话，那么他这个。只是杀动物是没有用的，也说在这个世界上，每天都会有人吃肉或者杀杀牛杀羊，它并不能代表这个呃呃赎罪的过程。如果一真要可以的话，那一个饲养场它每天杀一个，它就变成一个没有罪的，当然是这是不能的。所以说，在这里面这个预表性还是很重要的，它预表的就是耶稣基督，耶稣基督的现象呢，呃，才能担当所有人的罪，所以说。动物的寄生预表了上帝的仆，呃上呃上帝的神人合一的一个降临。他为这个世界呢的罪替死，透过这个过程呢，罪人是可以得到赦免的，也可以被上帝接纳的。所以说这里面我们就看到了，这个就是一个上帝与我们之间所立的那个约的关系的一个基础就被奠呃建立了，就是耶稣要为我们付上赎价。的确，所以呃，再回到我们这
1: 一季学习的一个约的这个这个基础哈、哦，这个约的基础就是关系如何被建立，如何被稳固。好，在这约当中，这个关系呢就可以很稳固，诚如在一个婚约当中一样，大家双方都守着这个当初的承诺的时候，这个两个人在一起，他的关系就可以很稳固。可是当有一方他背弃了这个约的时候，那关系就不稳稳固了。所以，耶和华上帝在人类犯罪之后，他再在用各种方式，他就是希望重新稳固人与神之间的这种的关系，或者是说创造主与受造物的关系，亦或是说耶和华上帝他跟他子民的关系，他用各种的方法，是着把他们拉在一起。所以，在这个地方呢，他就告诉人，告诉人类，当你犯罪之后，实际上你要付上的代价是颇大的。好，你付上的代价是很大的。那我们人很难想象。好，特别在刚才戴文里面，我们看了《希伯来书》，提醒我们，他说：“公牛、公羊的血断不能除罪。”那他现做什么？刚刚提醒我们的，那是个预表，那个代价是不是用动物就能够付上的？如果能付上的话，那有的人可能就刚刚提到了，富有的人可能他就比较容易解决他罪的问题了，哈，对不对？我有钱嘛，我我反正这个时候我算好代价了，这样付上了就没事了，不是这样子的。罪不是这个样子可以去处理的。当然，实际上如果我们今天用用来衡量哈，这个付上的这个代价哈，牛啊或羊哈，我们实际上哈这个世俗一点来算一下那个代价哈，实际上也是蛮厉害的。好，就是如果说一只羊哈，现在价值多少钱？好，你不小心你你你你讹诈了人家五块钱，你要认罪，那你要付上的是一只羊。好，就是你要你要带的是一只羊等等的。那如果说，在某些方面，好，甚至讲到是俗千计当中的时候，你不单单是要献这个羊，你还要对当事人，对那个你你你亏欠的人，你还要加倍的奉还他，不单单说到上帝面的认罪就好了，好，不是这个样子，对人的关系要重新的修补好。所以，如果说了解到这一点的时候呢，实际上我们可以知道，呃，在在奉献这个羊的时候，好，在献祭的时候。实际上那个代价哈，如果我们可以明白了，好，今天好像我们大家没有这种感觉，好，没有这种感觉，为什么？因为哦，就常常看的圣经，然后献羊啊等等。可是如果我们进去仔细思考的时候，实际上代价是颇大的，好，代价颇大。所以呢，面对当时有一些的经济条件不是很好的人，上帝还有特别给他们恩典的方式，他们不用羊、哦，他可能就是用一只斑鸠。啊，他只能这个样，用个鸽子，用什么？为什么他没有办法？他没有办法有一只羊，啊，他可能正是很贫穷到一个程度了，等等的。所以在这方面呢，耶和华上帝他说，呃，刚才我们所读到了，他说，其实我是爱你们的，就是我是爱你们的，但是要付上这些代价的时候呢，有的时候我们会一不小心会，可能会滥用了一种的这个跟神的关系哈，就觉得上帝的恩典是很容易的。啊，上帝会爱你的，永远爱你的，你放心好的，等等的，我们却忽略了耶稣基督为我们付上的代价。如果我们回头在就业当中看的时候，耶和华上帝说：“我其实是爱你们的，但是你做错了，呵呵你还是要付上代价。”这方面，庭训有没有什么可以补充分享
5: ？嗯，对，我想，呃，其实圣经里面其实告诉了我们很。很重要的一件事情就是罪的公价，它就是一个生命的失去。那呃，是圣经就说罪的公价就是死嘛，所以它的代价其实就是一个呃，会面临到一个失去生命的一个情况。那我们现在好像人对这个失去生命比较无感，好像是因为可能呃电电脑的这些呃这些打杀游戏啊，好像说我们的生命啊、呃、可以重来，可以重来。但是对于一个真的。在当时候的这样子的一个呃经济状况、文化，还有那个时代处境背景下的这群人，他们对于这个生命其实是呃相对起来，我相信是非常的有有感受的。那呃我我觉得刚才呃大家在分享的时候，我们在讲到这个献祭的这个意义，还有这种献祭的这种价值，我想耶稣基督他想要透过。这样子的一个呃方式，要提醒我们，提醒我们说，呃，当我们犯罪的时候，当我们呃做错呃这样子违背上帝的律法的时候，他所要相对呃所做出的一些付出跟这样子的代价是很大的。那像我们刚才在读的时候呢，我们有特别看见在立位记的第十一章啊、呃，这个呃二十六章里面的十一十二节里头。就不断地在提醒我们，耶和华上帝他是愿意亲近我们的神，而我们所做的这一切的呃事情呢，其实就是要去领受神他给予我们的这样子的恩典，也让我们能够在我们的内心当中有所呃做出的一些改变。我们知道这些献祭不能够真正的代表说一个除罪的一个结果，我们知道真的只有神他才能够成为这样子为我们除罪的一个。呃，一个一个预表，但我们相信说，当我们做这样子的事情的时候，是给我们一个提醒，以免我们呃人类的这种软弱，很容易忘记神为我们所做的一切奉献。所以呃，当我们知道明白这一点的时候，这一切所做的事情才有它相对的价值跟意义。对，所以我想今天这个献祭给予我们的一个教训跟明白呢，应该是让我们知道说生命的可贵，以及生命它呃，当我们所做出的决定错误的时候，它所要付出的代价是非常的难以计算的
1: 。的确哈，如果你刚刚导入的这个生命的时候，我们说生命是无价的，好，生命是无价的，这个等于说这个耶稣基督我们付上了是无价的。因为，我们本身根本没有能力重新跟永生结合在一起，这是一个蛮遗憾的事情。可是，今天在这个世代当中，刚才廷训也特别提醒我们了。今天我们对于生命的理解跟定义越来越淡薄了，越来越淡薄了。我们对于这个生命，有的时候一不小心，我们并不是很很知道如何去去尊重别人的生命，这这是很麻烦的一点。好，有的时候我们很容易就会。就觉得摧毁一个人的生命，好，我是觉得这是很可怕的，在这个时代当中，那摧毁一个人的生命，可能不一定是是夺取他的生命，可能是夺取他的名声，好，可能污蔑一个人等等的，好，我是觉得这个要很小心。我们对于生命的认知的时候，我们要学会尊重。那尊重生命，不单单是这个他的呼吸心跳，是尊重这一个人。好，我是觉得这个是我们需要学习。的，为什么？神他是如此看重我们，不单单赐给我们呼吸心跳，他希望我们跟他建立起那个美好的关系。这个是对生命一个一个很正确的认知。那刚才提到了那个代价是何等的大，是不是？我们都知道，我们人类犯罪，应当是我们我们要承担这个后果的。我们今天所讲的嘛，一个人犯罪就应该是他自己要去面对这个事情。可是耶稣基督他代替了我们。我们来看看加拉泰书第一章第四节。加拉泰书第一章第四节经上记着说：“基督照我们父上帝的旨意，为我们的罪舍己，要救我们脱离这时代的这罪恶的时代。”我想，耶稣基督他照着父上帝的旨意，然后是为了我们的罪，他舍去了他自己，为的是要救我们。脱离这个罪恶的时代。当我看到这个的时候，我是觉得，啊、嗯，这个就是整个新月的精神。这方面，呃，攀登有没有什么可以再补充分享的？好
0: ，就像刚刚前面主持人所讲的一样，我们现今可能对于死亡的感觉已经司空见惯了。有时候我们讲耶稣死了，其实我个人认为啊，这两个词根本不应该出现在一起，因为为什么会有死？虽然说我们现今对死亡已经非常司空见惯了，但是我们千万不能忘记一点：罪的公家乃是死。罗马书六章二十三节告诉给我们的这一点。所以说，我们为什么现今死亡这么多？因为我们现今这个世代充满了罪恶，死亡是罪的结果。那为什么耶稣会死？耶稣有犯罪吗？在彼得前书二章二十二节告诉给我们说，他并没有犯罪，口里也没有诡诈。希伯来书四章也告诉我们说，这一位大祭司凡事都受过试探，与我们一样。只是他没有犯罪，所以基督跟罪完全是不搭边的。那为什么基督也会死？所以耶稣耶稣死了这个词汇本身是矛盾的，但是耶稣就是死了。所以在这个约翰福音的十章十八节告诉我们说：“没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来，这是我从我父所受的命令。”所以耶稣为什么会死？他自己把命舍了。这个是今天我们最需要去研究的一点，为什么他要把自己的命舍了？所以在加拉太书一章四节告诉我们说，他是照我们父上帝的旨意，为我们的罪，把他的命去舍了。所以这是他舍命的目的。在这个约翰福音十章第十一节也告诉我们说，我是好牧人，好牧人为羊舍命。所以耶稣为什么为什么会死？他是为了我们现今的每一位，为了他的羊，他把命舍了。所以这也是告诉我们很宝贵的一点，耶稣基督把命都给我们了。他还有什么好东西会藏着眼着不给我们？这是今天最宝贵的一个福音，并且，我们也需要研究研究到一点啊。我们都说这个，这个中国古话有一句话叫“天呃天子犯法与庶民同罪”啊，感觉就是好像说天子与百姓是平等的。但是我们也知道，肯定不可能平等，因为毕竟他们死后，他们所住的地方都不一样。天子就是要住在一个豪华的一个陵园里面。那我们想想看，我们的耶稣基督，他是宇宙的君王。地上的君王死之后尚且能够住一个这么好的居所，那宇宙君王的死，他又他又会带来怎样的一个意义呢？有时候地上的君王一死，可能朝代就改了，可能这个封这个谥号就变了。但是宇宙的君王的死，他又又能给我们现今的每一个人带来怎样的一个意义？最伟大的一个意义就是他要救我们脱离这罪恶的时代。所以耶稣的死为什么死？他是为了解决罪的问题而死。宇宙的君王耶稣基督跟罪是完全站在对立面的，所以他的死就是为了解决罪的问题，要帮助我们脱离这个罪恶的时代。这是我们现今最伟大的一个福音，这也是我们现今所有在圣经里面讲到很多关于救恩的信息，而这一条耶稣基督的死是所有救恩的基础根基
1: 。所以这非常重要的哈，耶稣基督他是不应当死的啊，但是他代替我们死了。嗯啊、哦，这个是有的时候我是觉得是很不可思议的哈、哦。这个很多时候我们呃，这个很愿意帮助人，但是牵涉到自己本身最根本的利益的时候呢，我们可能就会会退缩了，会退缩了。特别是当自己的生命的时候，我记得以前听过一个一个这个呃一个对话，好、哦、一个对话。那有一个人他本身是非常贫穷的。啊，他非常贫穷的。然后有一天，这个呃，有一个传道人就跟他说话了，啊，就说耶稣爱你呀、啊，啊，耶稣爱你。然后，你愿意表示你愿意爱耶稣吗？如果你有一个车子，你愿意给耶稣吗？那样子。那这个人说，哦，我如果我有车子我，我我愿意给，是不是？他说太感谢主了。如果你有一栋房子的时候，你愿意献给神吗？这样子。那这个人说，如果我一栋房子，我一定完全献给神。那样子，啊、呃，然后他就说了。那如果你身上这件衣服，耶稣要你愿意给他吗？他说：“哦，这不行，因为我就有这一件。”好，很多时候我们会像神神的关系建立当中，在一个很虚幻的承诺当中，如果我有的话，我愿意给，是因为你没有。可是当真正牵涉到你有的唯一的这个的时候，哎，我要考虑很多了，我就考虑很多了。耶稣不是这样的，耶稣是一切摆上，是不是一切摆上？是不是圣经告诉我们，这个上帝既不爱惜他的儿子，将天地万物都给了人类了，重新连接在一起的，这让我们很难理解的。当然，在整个献祭的过程当中，还有一个刚刚特别提到的生命，是不是生命跟死亡是对立的？可是耶稣让我们重新在罪的代价、死亡之下，重新跟生命结合在一起。而圣经告诉我们，要流血，因为血代表了生命，这个是个很关键的。今天我们看到很多的场面，血腥的场面，我们流别人的血，无论是有形的、无形的，我们丝毫没有感觉，这是很可怕的时代。好，这个时代是非常可怕的。然后，这个有的时候我是很难明白这一点。好，我以前的分享过了，是不是分享过了？是不是这个这个那种所谓的刚刚提到了哈，那个叫做所谓的电电子游戏、电脑游戏之类的有没有？哎呀，那个大概很多哈。都是以消灭对方为主，好，消灭对方为主。那甚至有的游戏呢，不止消灭对方，还会鼓励你可以去偷窃，让自己更富裕等等。的，有些啊，看到很多温馨的东西，哎、欸，这开了一个小门，对不对？哎、欸，你可以去偷他的苹果，你偷他什么东西等等的。你晓得这个这个这种的不知不觉，这种教育是很可怕的。嗯、很多年前的时候。有一个小朋友，他在我到他家去拜玩，他在玩那个电电电那什么那个游戏哈、啊，那个电脑游戏，那个时候叫人天堂或什么之类的。真的，我看了我也不懂得操作我们这种手很笨的人哈。哇、哦，那小孩子很厉害，哇、哦，两个手指哇，我不晓得。然后他是来你跟我一起玩那样子，然后这个是你是这个哈，记住你是他哈，这、就是我那样子，然后怎么样子，然后那是坏人哈，然后我们一起对付他那样子啊。我不晓得我在看，我也不晓得看了，哇，子弹打来打去，打来打去那样子啊。哎，那小孩子很厉害哦。那样子、啊、是不是？然后最后他就说：“哎呀，你就趴在那边就好，连什么都不要做，我来帮你。”那样子，我来帮你消灭敌人。那样子，那我真的就挺在的不动啊。那样子，可是我看了一个小孩子，大概是五岁吧，四岁五岁，在那个投入当中，然后消灭的过程当中，实际上我我是很一直注意看的。我说这么专注，可能是假的，可是我不知道在他脑海里面留下了什么种子。你要欺负我的，我就消灭你；我就对付你，我就拿我的武器出来对付你等等的。那我就看到，我这个孩子如果长大了会是怎么样子？不知不觉，我们觉得那只是个游戏嘛，很可怕的。血代表着生命。我讲一起妙容带我们一起思考一下，为什么圣经当中再再的在在提醒我们对生命的尊重？而耶稣基督他来为我们流了血，祭生也有血，耶稣基督为我们流了血。这方面，你可以带我们做更深的学习。
2: 看到血的话呢，就会知道说，诶，有东西被杀了，或是有东西牺牲了，哈、嗯。那刚刚就是讲到这个关于生命的问题，那我们就可以思想一下，那时候以色列人呢，他们到底是怎么的去献祭这件事情。像刚刚讲到说，哎，在荧幕上啊，看到用枪啊或者什么，其实用这种枪把对方打死，其实你是手手是没有感觉到对方体温的，然后你就只是远远的这样子用一个武器，然后把对方杀了。但是你要想一下，以色列人呢，他们那个时候，因为他们是养这些牲畜的嘛，那。养牲畜的时候，其实会产生感情例如说，我们可能会呃，这个养了这个羊嘛，然后生了小羊之后，我们可能会说，哎，这只要叫汤米，那只要叫露西，类似像这样子哈。他们会呃，可能就是你对这个羊羔呢，这小羊呢，会会有感情。然后在这些人呢，他们要牵着，他们知道说自己犯了罪，必须要经过要先用献祭的方式才能够赎罪的话呢，他们就要牵着这只他们已经。建立感情的这只小羊哈，然后到这个呃圣所去，然后要记得的是这个是罪人呢，要把自己的手按在这个牲畜的头上，代表说他的罪呢已经转到这个无辜的牲畜身上，所以他要看着这只牲畜的眼睛啊，然后是完全是非常纯净的这样的眼睛，然后他完全知道说这只牲畜是无辜的，然后把他的罪呢按。给在这个牲畜身上，好，转移到这个牲畜身上，然后要记得是他们是用自己的手呢，拿着刀把这个牲畜的这个动脉给切开，所以他们可以从头到尾非常清楚的感知到这只牲畜的体温，还有它的这种无辜，还有这样的一个牺牲，好，然后他会很清楚的知道是因为自己的缘故才造成这样的牺牲，所以如果说呃，我们可以设身处地想象一下。在那样的情况啊，因为圣经上的确是有写说呢，就是如果没有血的话呢，就不能够赦罪啊。所以这个意思就是说，如果没有生命的牺牲的话啊，人的罪呢就没有办法得到赦免啊。所以他们会知道说是自己因为自己的缘故呢，才造成这样的牺牲。所以他们在下一次要犯罪的时候，是不是会稍微的想一下啊？不知道旁边那些小羊嘛？那上次死的是汤米，下一次要杀的可能是那个。东尼类似像这样子哈、哦，所以说呃，他们会对于死亡呢会有非常深刻的这样子的体会，所以会很清楚的知道，因为自己的罪呢造成生命的流失哈、哦，所以他们在犯罪的时候呢就会更加小心去知道呃这件事情哈、哦。那刚刚讲到这个呃这个希伯来书啊、哦，刚刚讲到说若不流血，罪就不得赦免了这句话呢，是来自希伯来书九章二十二节，所以说意思就是说呢。呃，如果要赦免罪的话，就必须要流血，必须要有生命的牺牲，哈、哦，才可以有这样的一个效果。好、哦，那再继续的看一下几节经文，哈、哦，像是在这个彼得前书一章十八到十九节是这样说。知道你们得赎，脱去你们祖宗所传统虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物。十九节说，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵无玷污的羔羊之血。啊、哦，意思就是说呢，他们这些以色列人呢，他们能够去放弃一些呃旧的一些犯罪的，像拜偶像的行为呢，并不是靠着他们自己的能力、他们的财富啊、哦，去献给上帝，他们就能够哦脱离这样的一个。恶性，而是一切呢，还是要凭着基督的血呢，他们才可以啊，去脱离这样的一个罪行。好，那在马太福音的这个二十六章二十八节是这样说的：，好，因为这是我立约的血。为多人流出来，是罪得赦。好、哦，这个是耶稣基督在啊、呃、最后的晚餐里面，然后建立这个圣餐里的时候，跟这群门徒讲的。他说呢，你们要喝这个杯呢，因为这个杯呢是我立约的血，跟你们立新约的血。哈、哦，为多人流出来，是罪得赦。所以看见说这个血呢，它就是赦罪的这个功能。哈、哦，那以弗所书的二章十三节说，你们从前远离上帝的人，如今却在基督耶稣里靠着他的血已经得清净了。啊，像刚刚我们看到说这个血呢，它有赦罪的功能，因为我们刚刚讲到罪的其中一个后果呢，就是人跟上帝的关系被破坏嘛，所以说呃，因为这个血呢可以赦免罪，所以呢、呃，因为这样子造成破坏的原因已经消失了，已经解除了，所以人呢重新呢又可以因为基督的血呢跟上帝和好。那在希伯来书九章十四节说：“何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给上帝，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死刑，使你们侍奉那永生上帝吗？”啊、哦，这边是在讲到说，啊，就是之前呢是在讲到这些羊啊，这些牲畜的血，然后凭着上帝的旨意，凭着上帝立约的这个内容跟律法呢，他们是可以，呃，只要相信说，啊。这个是上帝告诉我赎罪的方式，我献这些东西，我就可以得到赦免。那这边是在讲到说，保罗就讲到说，那这样耶稣基督的话，不是他是这个呃无瑕疵的，然后是献给上帝，自愿献给上帝。那这样的话，不就是更能够赦免你们的罪吗？所以，我们这边看见说，这个呃牺牲的这个血呢，它有很大的。它有几个功能，它其实最重要的一点就是赎罪，并且除去罪恶的功能哈、哦。所以说，因为这样子，所以造成了我们可以，因为基督他牺牲他的生命，让我们呢可以呃与上帝和好，让我们可以这个呃不但是罪被赦免，而且甚至呢可以将我们心中的罪除去，意思就是说我们的行为呢可以产生改变，我们可以他可以建立。良心啊，以前觉得无所谓的事情，现在呢觉得非常的呃不好，因为呢这是上帝改变人心的功能。然这一切呢都必须要经过基督的牺牲，就他的流血呢才能够达到
1: 。的确，所以当当听您这么说的时候，我们可以再一次晓得，那不是一个很简单的事情。好，那是一个很奥妙的过程，而且在这个过程当中呢，呃，除了耶稣基督付上的代价之外，在我们人心当中会产生一种变化。好，那个变化是什么？我是觉得，呃，像刚刚提醒，是一个提醒刚刚告诉我们是一种提醒咯，还有呢，带给我们的盼望，因为我们本来因为犯罪之后在前面等着我们的刑罚是死亡，但是因着这个流血，这个牺牲，新夜的血，是我们重新燃起了一个生命的盼望。这方面。呃，这个呃，利润有没有什么可以分享的
3: ？好，那其实我们可以看到，在这个学科内围当中，怀师母的这一段话。那如果我们把我们看这一段话的时候，我们套用在我们每个人个人的经历当中的话，我想这会是很安慰我们的一句话，呃的一段话。那呃，我就自己改成自己的话呢，这就,就讲到说。呃，上帝的旨意并不是要你不信，并恐惧上帝会因为你的罪与不配，不可接纳你而折磨自己。你可以说，我知道我是罪人，我的生命有许多的不足与软弱之处，甚至一些是我现在还不能明白为何会发生的事情，所以我需要一位救主。这样的生命多么微不足道，也没有什么功劳或美善让我声称我拥有拯救。但是有耶稣基督在我的生命里，当我将那圣洁无瑕疵、上帝羔羊的赎罪之血交给上帝，这血可以除去世人的罪，并且它能成为我的力量、我的避难所。这是我唯一一唯一一个请求。那其实，在就把这段话变成自己的话的时候，我们就非常的。呃，有很多的感动，那也非常的感谢主。呃，如果不是因为耶稣基督的缘故，下，我们的生命就没有完全没有盼望。但是呢，因为他呢，让我们的让我们知道说，我们虽然是罪人，但是我们仍旧是被爱，也是被接受的。那我们的生命呢，能够因为耶稣基督得到改变，然后得到更新，然后让我们不再被罪捆绑，然后使我们有一个新的生命。
4: 的确
1: 哈，所以您刚刚带我们看的这一段话的时候，带给我们很大的提醒跟鼓励，就是不是？这个可以带给我们，呃，在基督里面哈，我们可以重新跟上帝建立起那个关系。好，我们要相信耶稣基督，他为我们付上了是绝对的代价。好，所以因此呢，呃，我们可以得到很多的提醒，然后我们也可以把这种美好的盼望呢，跟我们周遭的人或那需要的人跟他分享。无论生命当中你碰见了任何的困境，耶稣已经为你解决了。只要你愿意到他的面前，他已经为你处理好一切的事情了。只要你愿意重新把自己完全的摆上。那、啊、当我们讲到在呃圣经当中的圣经当中的祭祀的时候，除了这个羔羊代表的耶稣基督，其实还有一个很重要的角色，就是祭司。这个祭司也扮演了很重要的角色。无论在旧约亦或是在新约当中，也提醒了我们。特别提到新约当中的这位祭司大祭司，可以请周宇带我们一起来学习。
4: 好的，我们来看一些经文，《希伯来书》的八章一到六节，这里面说，我们所讲的是，其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经在天上至大者宝座的右边，在圣所，就是真帐幕里做执事。这帐幕是主所知的，不是人所知的。凡大祭司都是为了献礼物和祭物设立的。所以，这位大祭司也必须有所献的。他若在地上，必不得为祭司，因为已经有造律法献礼物的祭司。他们供奉的事，本是天上的形状和影像，正如摩西将要造帐幕的时候，蒙上帝警戒他说：“你要谨慎，做各样的物件，都要照着在山上指示你的样式。”如今。耶稣所得的职任是更美的，正如他做更美之约的中保，这约原是凭更美之应许立的。这里面让我们看到了，也说当初在出埃及以后，在旷野的时候，上帝指示摩西，他说：“你要为我造圣所，我要与你同在。圣所的样式要做怎样怎样，哦，都要按照上帝所指示他的那个样式造的。”因为这些造的方法不是上帝临时计划好了，你要做做一个这样，不像那个告诉诺亚，好了，你要造一个方舟，那个要怎么样帮助你脱离这个事。但是这个圣所呢，不是的，而是照着天上的这个圣所的样式造的。所以说，让我们可以看到地上的不论是圣所、祭司啊，或者说是那些侍奉啊、献祭啊，都是照着天上的样式所造。然而，在这里面，让我们看到了耶稣就是代表了那个大祭司。耶稣他的身份其实很微妙的，他不仅仅是祭师，他也是祭生。之前我们有提到了，他是一个被献上、被宰杀的羔羊，因为他的献上，以致所有的罪人有机会被赎罪。所以说，在这里面呢，也让我们看到了耶稣他的另外一个身份呢，就是一个大祭司，他为我们献上。然而，在地上的祭祀它是有限的，它需要不断的每天或者是每一年帮助以色列人去赎罪。但是呢，耶稣他是神，他第一他是无罪的，另外他也有着永恒的生命，他不需要每一年的像地上的祭祀一样，每一年进入至圣所，每一年进入至圣所，并不需要这样。他也说，他从圣所到至圣所去侍奉的时候呢，他就在里面一直为我们代求。所以说，在这里面，地上的这个圣所也给了我们一个呃一个帮助我们了解天上圣所的一个呃一个机一个机会。所以说，在地上的这个圣所呢，让我们看到它的献祭那些是用那些没办法分辨是非的动物作为代替者，然后祭司将它献上，以致帮以色列人赎罪。但是我们呢，有的呢，就是这个无罪的耶稣，也说耶稣的线上呢，我们拥有这个耶稣所留的宝血呢，就不需要再用动物了。然而呢，我们也不再有借着摩西那个时候造的圣所了，因为现在我们不需要每年几次去到耶路撒冷去献祭也好，去朝拜也好，过这个节日了，因为耶稣的线上。所以说，在这里面，我们不再需要那些有机会犯罪啊或者犯错的祭司了，因为有耶稣。我们可以看到，在就业祭祀的时候，尤其是暑日大日的时候，需要在祭司的身上系一个绳子，然后祭司身上也要挂一些铃铛，也也说偶尔拉一拉绳子，看他是不是还活着，他的铃铛是不是有在响。因为这个祭司呢，他是会犯罪的，会有机会，有可能在里面误犯的罪以致被死。但是我们的大祭司呢？耶稣基督呢？他是没有罪的，也就是说他是和地上的祭司是有这样一个区别的。所以说，我们每个人都有耶稣做我们的大祭司，代替我们的责任。然而，在这个圣经当中还告诉我们，第六节更告诉我们，耶稣还有另外一个身份，今天就是中保的工作，因为他已经被现在十字架上已经为我们牺牲，做付上了赎价。虽然像旧约一样，还没罪恶还没有除去，只是赎价附上了，但是他今天有一个更美好的滋位，就是中保为我们在我们与上帝之间做一个代求的工作。的确，我想耶稣基督他的一生，他无罪的生活，
1: 然后他的呃牺牲，他的死，他的复活，他的天上的代这个现在在天上为我们所从事的工作，对我们来讲都是一个很重要的提醒。和方面，婷旭有没有什么在补充的？嗯
5: ，对，我相信神他的这个计划不但非常周全完备，而且让人类非常的放心，嗯、呃，也是让我们能够啊、呃、完全的去依靠他，知道神他呃为我们赎罪，而今天正在正在天上为我们每一个人代求。那对于这样子一个美好的消息，我们岂不是应该要更加广泛的去啊、呃、传？啊、呃，去传播，然后跟我们身边的我们的亲朋好友，我们所爱的人，能够跟他们去谈论，让我们可以在今天我们所讨论的这一切的事情，都能够使人得到造就。那对我自己而言呢，我想我也是呃很期盼，就是呃跟我身边的弟兄姐妹在分享的时候，能够跟大家呃说明这样子的一个好消息，原来有这么样一位呃美好的救主，这么样爱我们的救主耶稣呢。正在为我们啊、呃、做这一切美好的事情
4: ，的确这是非
1: 常美好的。我想请问一下妙容哈，这个我们知道耶稣基督在他现在在天上从事着中保的工作，这方面你可以给我们做一些分享吗
2: ？好，嗯、呃，在耶稣基督呢现在在天上帮我们做中保的工作嘛，那我们现在可以先看一下希伯来书的九章二十四节。好，希伯来书九章二十四节说：“因为耶稣并不是进了人所造的圣所，乃是进了天堂，如今为我们显在上帝面前。”啊，就是我们可以提到很多关于耶稣基督替我们做中保的工作，替我们在上帝面前啊，替我们代求啊等等的这样的一些内容。但是呢，我们要很注意到的一点就是说，耶稣基督呢是替我们显在。上帝的面前，好、哦，最后让我想到呢，在撒加利亚书三章二节有一个故事，应该说是一个意象里面的一个内容，哈、哦，就讲到说这个呃大祭司呢约书亚站在上帝的面前，然后这个约书亚站在上帝面前的时候，他就说呢，这个约书亚这个现这个祭司呢，他身上穿的呢是污秽的衣服。所以，呃，圣经里面讲到这个衣服的话，它其实就代表品格嘛。所以代表说，这个耶稣亚呢，像就像我们每一个人一样，我们如果直接就这样站在上帝面前的话呢，我们身上穿的就是污秽的衣服。好，可是耶稣基督呢，他替我们显在上帝面前，我可以用一个比较形象的一个说法，可以说是耶稣替我们站在上帝的面前。好。所以说，一直到这个到审判的时候，甚至在现在，哦，在我们来到上帝的面前的时候呢，呃，站在上帝面前呢，就不是我们自己。如果是我只有我们自己的话，我们就会像是耶稣亚一样，穿着自己污秽的衣袍，就是带着有瑕疵的品格呢，站在他的面前。那这样的话是不会蒙上帝悦纳的。哈，然后所以呢，必须是耶稣基督呢站在上帝的面前，就是因为他的他是没有瑕疵的，他是无罪的，然后他替我们求，然后呢，我们才有办法呢，我们的祷告呢才有办法进到上帝的面前。好，那另外一方面呢，也是在最后审判的时候呢，上帝所看的呢，就不是看我们这样有瑕疵的品格，好，我们这样有瑕疵的、这样过去犯罪的这样的问题，而是呢，他会看见耶稣基督呢替我们站在呃上帝的面前，然后就是上帝所看我们的，不是看我们真正的我们，而是已经被耶稣基督的公义呢，他的无瑕疵所覆盖的。我们啊，所以呢，就好像是我们站在上帝审判台前呢，就好像是从来没有犯过罪一样啊、哦。这个就是凭着我们相信耶稣基督的赦罪的公价哈、哦，然后呢，所可以得到的义。而这个义呢，不是我们自己的，而是耶稣基督的，所谓的完全无罪、没有犯过律法、没有瑕疵的公义呢，站在耶稣、站在上帝的面前。
1: 这是非常宝贵的哈，我们就觉得最后我们请潘登哈，在那个呃提摩泰前书二章五节六节，里给我们读出来，然后做出一些分享嘛，谢谢。
0: 好，圣经说，因为只有一位神，在上帝和人中间，只有一位中宝，乃是降世为人的基督耶稣。他舍自己做万人的赎价，到了时候，这事必证明出来。所以这边讲到说，这样的一位上帝就是耶稣基督，他又是神，他又他又曾经当过人。他呢，能够在神跟人中间做中保，并且他也是一个，他是一个自己是一个赎价，并且为万人的罪而而死。这件事情发生在什么时候呢？这件事情最直接的一个体现在利未记第十六章里面。我们知道以色列人他献祭，他分为两种祭，一种是日祭，一种是年祭。每一天他们犯罪的时候，他们会献日祭，然后这个罪过呢就会被赎去。但是这个赎去不代表这个罪的记录就不存在。这个罪的记录依然在圣所里面，所以他们需要在一年每一年的犹太立法的七月初十，他们需要限年纪，在那一年那一次的年纪里面，他要把这一整年的罪呢，把这个问题给他除去，所以这个叫赎罪大日，每年犹太立法的的七月初十。所以当你看利未记十六章里面这整个这一章记载着这个赎罪大日的这个整个经过，在这里面呢，尤其是呃两个重点，我们需要去提醒的，一个重点就是。这个祭物的献上，在同祭坛上祭物的献上，另一个重点是大祭司要带着东西进入制圣所里面为百姓代求。这两个重点是整个赎罪大日的一个中心点，而这两个中心点恰恰能够证明，能够反映出耶稣基督整个工作的两个中心点：一个是作为祭物在十字架上无瑕疵的死去，一个是作为大祭司作为中宝，到天上的制圣所里面为我们为我们整个全人类进行代求。这是整个耶稣基督最伟大的两个工作。所以，当我们看到这一点的时候，我们就可以明白，我们是呃，我们是被买来的人，我们是被赎买来的人。所以，在这哥林多前书的七章二十三到二十四节讲到说，圣经说你们是重价买来的，不要做人的奴仆，弟兄们，你们个人蒙招的时候是什么身份？人要在上帝面前守住这身份。所以，我们要意识到我们是被买来的人，我们的身份来之不易。所以之后，我们可以，就是经过耶稣的死，我们可以称义。啊，这个是讲到称义这一点，称义不代表我们真的是艺人。而是耶稣基督称我们为义，我们披戴耶稣基督的公义，这一点很重要。而当然，称义只是一个地位的转变，我们仍然需要做一些事情来保持这个身份，这是其他的一些神学上的一些议题，我们就此不谈。但是我们这边可以看到，耶稣基督我们所做的工作是非常重大的。的
1: 确哈，他是神，无罪的，但是他为我们牺牲了，然后从而也在施恩的宝座前哈，他为我们去无尽的代求。这非常美好的信息，所以今天告诉我们，我们从旧约的圣经当中可以遥想到，呃，今天耶稣基督在圣所,所从事的一切的事情，跟我们是有极其密切的关系。最后，我们可不可以请这个周宇我们今天做一个小小的总结啊？谢,谢您。也、
4: okay. 说旧约的献祭制度呢，就被在新约的时候被耶稣的献上。呃，而取代了，也说我们今天不再需要用动物来去献祭去赎罪，因为耶稣的一次的献上担当了所有的罪。呃，然而耶稣呢，他也是真正的大祭司，另外他有另外一个身份，就是中保，呃，为我们在上帝面前代求。所以说，耶稣他就是新约以及上帝与我们的新约这个应许的一个基础。愿神帮助我们，让我们
1: 一起低头。父上帝，我们很谢谢您，在今天的学习当中，我们知道，在旧约的一切的圣殿当中所从事的一切的工作，都预表着耶稣基督他的牺牲，他为我们的代求。今天，耶稣基督他在天上继续持续这个工作，从旧约一直到现在，只有一个目的：神不希望有任何一个人沉沦。我们感谢主。因着耶稣基督，我们每一个人都成为有盼望的一群人，帮助我们，让我们学会，在这个世界上，我们不单单自己拥有这一切的福分，我们也可以与我们所爱的人，我们周遭的人，跟他们分享，透过耶稣基督那永恒的生命，是赐给每一个愿意接受的人。谢谢主爱我们，祷告是奉靠耶稣基督的名求，阿门。